0: Y ahora Nehemías. Y cómo se concluye este tiempo. Es curioso. Este es el último mensaje o el último, la, la última historia del de Antiguo Testamento. Con esto terminamos la historia del Antiguo Testamento. Hay algunos, hay dos más que tenemos que vamos a, vamos a poner y vamos a vamos a estudiar. Es el libro de Esther. Esther sucede eh, un tiempito antes de Nehemías. Y también vamos a estudiar el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, que sucede más o menos 100 años después de este tiempo de Nehemías. Pero es un libro profético, no avanza la historia. Hoy estamos terminando la historia del Antiguo Testamento. Después de esto, no hay nada. Después de esto es el Nuevo Testamento y hay, hay, pronto vamos a entrar a eso. Pero Nehemías Tenía esta situación donde él, por, por 12 años, fue gobernador del pueblo de Israel. Y en ese sentido, yo creo que hay muchos paralelos con lo que estaba pasando nehemías con lo que estamos viviendo nosotros como iglesia. Porque la comunidad de la iglesia es una de gente imperfecta y pecadora queriendo parecerse a Jesús. La comunidad de la iglesia son un montón de personas que con todas sus fallas va apuntando a algo. Similar sucedía con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en aquel entonces, ahí habían personas que, que entendían lo que quería Dios para su pueblo. Entendían cuál era el mandato de Dios para su pueblo. Y así como podían, lo iban llevando a cabo. Y a veces se siente como una montaña rusa. Se siente como que eh, se siente bien, a veces se siente mal, a veces parece que todo va jalando y todo va parejo y los, los, los planetas se alinean y todos vamos profundizando y creciendo y pareciendo, eh, creciendo, o sea, buscando a Dios. Y, y parece como que si, si pudiéramos hacer una línea de tiempo, diríamos que a lo largo del tiempo vamos profundizando todos juntos nuestra vida espiritual, vamos a, a, siguiendo la historia hasta ese momento donde, donde llegue Cristo y es como que, wow, qué increíble se siente. Y esos son días... Pues increíbles, y habían momentos, y ahora vamos a entrar en el tema de Nehemías, donde así se sentía Nehemías, parecía que todo iba avanzando y todo iba culminando a una gran historia, una gran final, y ahí andaba todo el pueblo apuntando en esa dirección. Pero también hay otros días, hay días cuando... Recordamos que vamos arrastrando asuntos que hemos dado vuelta, que, que, que los problemas que tenemos adelante nosotros no son problemas nuevas, son cosas que, que, que hemos tratado de, de, de tratar y no, no, hemos, no, no hemos logrado nada, donde no sentimos avance en nosotros ni en otros, donde sentimos que todo va de mal en peor, donde sentimos que pues la verdad, Jesús, todo bien con él, pero si su plan era esto de la iglesia, pues creo que no le, no le atinó muy bien porque, o sea, la verdad, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Y parece que la historia, en vez de parecerse una línea recta, parece un círculo. Parece que vamos así pues intentamos avanzamos hay ¿eh? una buena predica un buen tiempo hablamos con alguien nos sentimos animados y después ya para el martes o miércoles pff, ya vamos de vuelta a lo mismo hablamos con alguien decimos esta vez lo cachó esta vez la persona va a entender va a comprender y pff, ya para jueves no ya, ya volvimos a lo mismo y se siente así o no a veces se siente como que mira la verdad cerramos las puertas porque parece que cada domingo llegamos al mismo punto en la que estábamos el domingo pasado. Y desanima. Y uno se frustra. Y te digo algo. Como hijo de pastor, yo he vivido esto desde, desde que tengo razón. Y he aprendido algo acerca de la gente. He aprendido que la, el cambio no se puede forzar. Que la gente al final va a hacer lo que quiere lo que se les da la gana. He encontrado que las personas que más ayudas generalmente son los que, los que van a traicionarte primero. He encontrado que todos tienen una vida interna y una vida externa, que a veces se parecen, pero muchas veces no. Y si suena deprimente, es a propósito. Porque esa era la montaña rusa en la cual se encontraba Nehemías. Así se sentía. Habían veces donde todo parecía alineado y otras veces donde decía, ¿qué estamos haciendo? Si vamos a ver un resumen rápido, si tienes tu Biblia, hay para, simplemente para ojearlo a la, a la medida que vamos eh, viendo los temas que se encuentran en Nehemías. En capítulo 1, Nehemías aprende acerca del problema. Él, su hermano llega y dice, los muros están derribados y quemados, las puertas quemadas a fuego. Nehemías en capítulo 2 recibe permiso para ir a Jerusalén. Él revisa el problema, inspira al pueblo a, a, a construir. Vamos a construir un muro. Sí, Van. Capítulo 3 hay una lista de los constructores. Capítulo 4 se encuentra con problemas externos. Hay personas, hay dos enemigos en, en particular. Uno se llama Tzanbalat y otro se llama Tobías. Eran de los pueblos alrededor y ellos no les gustó que los judíos comenzaran a construir el muro. Después en capítulo 5 hay problemas internas, porque los líderes judíos estaban aprovechando de los pobres, dándole préstamos a los pobres, pero pidiendo fianza, terrenos y propiedades, y cuando los pobres no podían pagar, se iban apoderando de esas cosas. Entonces Nehemías dice, ¿qué están haciendo? Hablan con los líderes, dice, oye, ¿qué sucede? Y parece que los líderes responden bien, parece que ellos... Están, eh, están cachándolo. ¿no? Empiezan, piden perdón y, y ahí van. En capítulo 6 hay más problemas externas. Hay, hay un complot en contra de Nehemías, pero con la gracia de Dios, él puede identificar cada uno de esos complots y finalmente se acaba el muro en capítulo 6. Bien. En capítulo 7 hay una lista de los que regresan a Judea. En capítulo 8 hay un avivamiento. Esdras. Aparece aquí en el libro de Neemías, Esdras lee la ley y hay una respuesta increíble y celebran una fiesta. Eh, en capítulo 8 de Neemías, versículo 17, dice así, toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas como los israelitas no habían hecho, fíjate, los israelitas no habían hecho una fiesta así desde los días de Josué, hijo de Nun. Hicieron una gran fiesta. Estos son los que... Josué, hijo de Nunes, es el que siguió a Moisés. O sea, hubo una gran brecha de tiempo donde no hacían las cosas bien. Y finalmente, en los días de Nehemías comenzaron a hacer las cosas bien. Y dice en versículo 18, Todos los días... Desde el primero hasta el último se leyó la ley, el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante siete días y en el día octavo hubo una asamblea solemne según lo ordenado. ¡Wow! ¡Increíble! Y parecía que todo se iba alineando. Parecía que todo iba jalando parejo. Los planetas se alinearon. Todos sabían que este es el pueblo de Dios. Estamos construyendo los muros. Capítulo 9: Los judíos alaban a Dios y confiesan sus pecados, lo están entendiendo, lo están cachando. Capítulo 10: Nehemías agarra a los líderes de, la, de, de, de Judea y dice: Van a firmar un pacto, quiero que firmen. Y ellos dicen: Sí, vamos a firmar. Y si, si se ponen de acuerdo a hacer estas cosas, a seguir la ley, ellos firman un pacto para no casarse con extranjeros a respetar el sábado y a diezmar y ofrendar para los gastos del templo, y ok, y aquí lo están agarrando y entendiendo capítulo 11, hay un sorteo para ver quién va a poblar la ciudad de Jerusalén, como fue destruido había escombro por todos lados las casas no estaban reconstruidas entonces Nehemías dijo vamos a hacer que esto sea la ciudad de David una vez más, vamos a levantarlo y empezó a agarrar de diferentes familias ustedes van a ir a Jerusalén ustedes van a ir a Jerusalén, ustedes van a ir a Jerusalén y parece que todo el pueblo andaba respondiendo de la mejor manera y finalmente en el capítulo 12 hay una gran fiesta para inaugurar los muros lo dedican, tienen alabanza, tienen música, tienen marchas y fiestas y muchas ofrendas para el templo. Se describe una marcha que va alrededor de, de los muros y se encuentran en el, en el templo y alaban a Dios. En versículo 43 de capítulo 12 dice, ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Wow. Y esto era esa, esa imagen de la línea recta. Increíble, si esto fuera una película, editaría la película para que terminara en el capítulo 12 y terminaría como una historia increíble acerca del liderazgo de Nehemías, acerca de todo lo bueno que se puede hacer cuando uno pone su mente e inspira al pueblo. Nehemías 1 al 12, pero hay Nehemías 13 y ahí hay un problema porque Nehemías. Le llaman de vuelta a Persia. Y Nehemías tenía que volver. ¿Se acuerdan cómo comienza la historia? Era, él, era, él era copero del rey. Era un funcionario en, en, en la corte persa. Entonces, le, cuando el, el rey le llama, pues él va. Y no dice por cuánto tiempo se va, pero él se va. Y cuando regresa, se da cuenta que uno de sus enemigos, Tobías, se había hecho bien cuate con los eh, sacerdotes del templo. Y los sacerdotes le limpiaron un, un cuartito, le hicieron una bodega para que él pudiera meter sus cosas. El gran enemigo de Nehemías ahora tenía su propio cuartito dentro del templo. Se da cuenta que la gente dejó de ofrendar al templo. Dejaron de dar a los levitas y los levitas decían ¿Y nosotros de qué vamos a vivir? Nos vamos a los campos a trabajar la tierra Entonces abandonaron el templo Nos damos cuenta en capítulo 13 también Que los judíos no estaban respetando el sábado Hasta hicieron un tianguis afuera de la ciudad alrededor de los muros Y ahí empezaron a ponerse a comprar y vender el sábado Nehemías también se da cuenta que el sumo sacerdote tenía a su otro gran enemigo, Sanbalat, de Consuegro. Los hijos de, de estos dos se habían casado y ahí tenía a Sanbalat, el gran enemigo de Nehemías de Consuegro, con el sumo sacerdote. Nehemías no podía creerlo. En versículo 25. Dice, Nehemías está narrando: dice, entonces los reprendí y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Y les dije: No permitas o no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. Nehemías termina. Con el gran líder orando desesperado en el versículo 31. Acuérdate de mí Dios y favoreceme. Qué manera frustrante y deprimente para terminar esta historia. Aquí se acaba la historia del Antiguo Testamento. Y Nehemías, al terminar podría parecerse como esa gráfica donde dice si a qué vino Nehemías, si al final no cambió nada. ¿Y cuál fue el punto? Si entra, viene, va, les hace prometer, pero después se va y cuando, cuando regresa todo lo que prometió, pff, no sirvió de nada. Cerramos tiendas aquí, se acabó la historia, nos rendimos al hecho de que la gente no cambia. y sabes como vimos en la serie de Esdras esa frustración de algo no completado nos debe apuntar al hecho de que esto no es la final de la historia de que va un poco más, va más adelante algo más grande tiene que suceder ahí es donde encontramos a Jesús quien llegó mostró que todas las profecías se cumplían en Él Él vivió una vida perfecta no mereció morir pero así como un cordero fue sacrificado y por medio de su sangre inauguró el nuevo pacto del cual hablaba el profeta Jeremías. El escribir la ley en, su corazon, en el corazón de las personas, eso pasa a través de Jesús, el Espíritu Santo. Y ahora hay algo completamente nuevo que puede suceder, una nueva humanidad. Por medio de Jesús podemos llegar a Dios. Sin embargo... Nosotros vivimos en una situación muy similar al de Nehemías, Porque así como Nehemías nosotros también estamos esperando algo. Estamos mirando hacia adelante por un futuro que todavía no ha venido. Que es el regreso de Jesucristo. Si bien tenemos el Espíritu Santo, si bien sabemos que en Jesucristo se, se, se cumplen todas las promesas. No, no todas las promesas se cumplieron. Entonces, al igual que Nehemías, nosotros estamos con una situación presente, a veces frustrante, muchas veces frustrante, con una esperanza futura, mirando hacia adelante a algo que todavía está por suceder. Y muchas veces sentimos frustrados porque no sentimos un avance. Teléfono. Ahora la pregunta es, ¿qué nos mantiene fieles? ¿Qué nos mantiene con la fuerza para levantarnos día tras día apuntando a algo que ha estado en espera por 2.300 años? Si estás tomando notas, anota esto. Creemos en una esperanza futura y una efectividad presente. Creemos en una esperanza futura y una efectividad presente. Los teólogos hablan de esto como el ya, todavía no ya todavía no porque ya todavía no porque ya en Cristo tenemos el Espíritu Santo ya somos libres del poder del pecado ya podemos vivir bajo las reglas del reino de Dios ya podemos gozar de vida eterna en Jesucristo eso ya está son promesas que ya podemos al cual ya podemos aferrarnos pero todavía no tenemos a Cristo reinando sobre la tierra. Todavía no somos libres de la presencia ni de las consecuencias del pecado. Todavía no tenemos cuerpos cambiados y glorificados. Y hay una tensión constante entre esa mirada hacia el futuro y la realidad de nuestro día a día. Pero tenemos creencias que nos pueden seguir, que nos pueden dar esa, esa perspectiva para seguir. Creemos en una esperanza futura y una efectividad presente. Entonces quiero hablar un poco de esa efectividad presente. Primero, creemos que lo que hacemos importa. Creemos que lo que hacemos importa. Si vamos al tiempo de Nehemías, podríamos decir, bueno, la verdad es que lo que hizo Nehemías, lo que hizo Esdras, no, no, no aportó nada. O sea, ellos terminaron iguales y en algún sentido peor porque ya ahora tenían el conocimiento, pero se dieron cuenta que el conocimiento no les hizo nada. Sin embargo, es bueno considerar algunas cosas. Esdras se trata de dos personas, uno, Zorobabel el que vino primero, solo Babel construyó el templo y él construyó el mismo templo en el cual entró Jesucristo. Aunque pareció poca cosa, aunque no fue tan grande como la de Salomón y así como hablamos, él lo construyó y ese fue el templo en el cual entró Jesús. Esdras, él apuntó a la ley en un tiempo donde los judíos ni siquiera lo tenían presente los judíos descubrieron la ley no sabían ni siquiera lo que era habían pasado 70 años en Babilonia y muchos habían crecido totalmente ajenos a la ley y Esdras lo reintrodujo en la conversación nacional él por lo menos permitió que empezaran a hacer las preguntas correctas ¿lo hizo de la mejor manera siempre? no, como lo vimos pero él comenzó algo Nehemías. Estableció una identidad nacional y religiosa. Cuando todos estaban pareciéndose a los pueblos de alrededor. Los muros, así como hablamos Marcelo, o sea, sí, habían problemas, sí, quizás fue muy práctico, no vio el problema de raíz. Pero ¿sabes lo que hizo con los muros? Él quitó el reproche sobre Jerusalén. Eh, una de las promesas o las advertencias más bien en cuanto a eh, a, 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 a la desobediencia de Israel decían si tú desobedeces entonces Jerusalén va a ser destruida y entonces va a ser una advertencia va a ser un reproche va a ser un proverbio para todos los pueblos alrededor es decir cuando miren a Jerusalén van a decir hey no te portes como los israelitas no te portes como los judíos porque ya así te va a ir entonces todos sabían que Jerusalén era la vergüenza nacional y llega Nehemías y vuelve a construir los muros. Y al construir los muros, quita esa vergüenza. Ahora las personas pueden decir: Hey, hay cosas sucediendo en, en, en Jerusalén. Hay algo nuevo que está pasando. Ahora vuelvo a decir: Lo hizo bien de, de, siempre en cada instante. No, pero él comenzó algo. Fueron de impacto, definitivamente. Y al final del libro de Nehemías puedes, puedes sentir su desesperación en Nehemías 13. Hay cuatro oraciones que él hace en ese capítulo. Versículo 14 dice, recuerda esto Dios mío y favoreceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. En versículo 22 dice, luego ordené a los levitas que se purifiquen y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado. Y hora de vuelta, recuerda esto Dios mío y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. En 29, hablando acerca de, de los que fueron en contra y los que profanaron el sacerdocio, dice, recuerda esto Dios mío en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Y finalmente en 31 dice, acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Es como que si le estuviera diciendo, Dios, por lo menos lo intenté. Dios, dame algo a mi crédito. Dios, recuerda, recuerda que sí tenía un corazón con el deseo de hacer las cosas bien. Y podemos ver el corazón de Nehemías quebrantado por el hecho de que parecía que no avanzaron en nada. Hoy en día, es fácil desanimarse al ver cómo retrocedemos a los mismos hábitos, al mismo comportamiento. Sentimos que hablamos con personas, animamos a la gente. Y aunque nos escuchan, al final no hay cambio. Sentimos que lo que hacemos tal vez no importa. Que nuestros pequeños intentos de hacer algo que valga la pena uf, siempre terminan en nada. Pero quiero que sepas que lo que haces importa. Son los pequeños comienzos de los cuales habla Zacarías. Tal vez son las conversaciones del cual ni te acuerdas. Que años después llega una persona... Y dice, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de eso, eso es lo que tú me dijiste, cuando estaba en mi peor momento se me vino a la mente. Y tú quizás ni, ni te acuerdas de esa conversación, pero Dios puede usarte, Dios puede actuar a través de esos momentos. Son los abrazos que quizás para ti era un mero saludo, pero para la otra persona era un recordatorio de que Dios le ama. son las oraciones desesperadas diciendo Dios ya no puedo más ayúdame son esos momentos caóticos difíciles, lodosos, pequeños e importantes en Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo lo que nos mantiene de pie es saber de que Dios puede actuar cada día en nosotros y a través de nosotros que hay cosas que ni siquiera nosotros nos registramos pero Dios está actuando Dios está activo y si sí, tal vez aquellas cosas son cosas que nadie se acuerda nadie te va a aplaudir nadie va a reconocer Quizás aún tú desestimas, pero Dios se acuerda. Dios se acuerda. Sabes, Hay, hay, hay una forma de pensar cuando estás ahí en, ese, en el momento más oscuro y especialmente cuando hay conflictos y, 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 y tensión en esta comunidad de iglesia. Donde dices, bueno, la verdad es que yo no necesito a nadie. Yo con, yo con Jesús ya somos equipo. Yo, la verdad, hay un solo mediador, lo, lo espiritualizamos, ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ya, a punto con Jesucristo. Y al final, nosotros no podemos cambiar a otros, ni siquiera podemos cambiarnos a nosotros, solamente es entregarnos a Dios y que, que Él haga la obra. Sí, es cierto. Pero te has puesto a pensar en cómo Dios hace el cambio, cómo Dios actúa. Dios tiene un hábito raro de obrar a través de otras personas. Y es ese obrar a través de otras personas que Dios hace en la obra en ti y en otros. Entonces, si bien sí si yo tengo que abrirme a lo que Dios quiere para mí, tengo que abrirme a esa transformación. Es en medio de su comunidad, en medio de su iglesia, donde Él lleva a cabo esa transformación. Es en medio del roce, en medio del problema, en medio de esas cosas donde dice, nada está pasando, Dios está orando. Y es la esperanza de que Dios puede obrar en mí, Dios puede obrar a través de mí, en el contexto de la iglesia. ¿Tú sabes cómo es que Cristo se hace presente en este mundo? A través de su cuerpo. Es a través del cuerpo de Cristo que se, se da a conocer, es decir, su iglesia. Entonces creemos que lo que hacemos importa. No porque queremos ganarnos algo, no porque pensamos que así ya anoto unos puntitos más. No, creemos que lo que hacemos importa porque es el medio por el cual Dios actúa. Creemos también que nuestras frustraciones apuntan, apuntan a algo. Había un personaje en la radio que ha sido de mucha influencia en estos últimos 15 años y él hablaba acerca de su frustración cuando estaba comenzando y él decía, yo cuando apenas comencé odiaba la manera en que yo hacía los programas. Dice, no, no me gustaba, me quedaba inconforme, Dice, pero después me di cuenta de algo, de que mi inconformidad existía porque mi mente creativa quería algo que yo personalmente no podía llevar a cabo. Entonces esa brecha acerca de lo que quiero y lo que tengo eh, se tenía que ir cerrando y dice, con el tiempo fui mejorando al punto que eh, lo, lo pude hacer. Y me llamó la atención porque nosotros muchas veces también nos frustramos en esta, en esta comunidad, en esta vida de iglesia, en este, en este intento de seguir a Cristo. Hay una frustración porque decimos, las cosas no son como deberían de ser. Las cosas no están en su lugar totalmente. Hay algo que no cuadra. Y sabes, Dios está de acuerdo contigo. En Romanos capítulo 8 versículo 22 dice Sabemos que toda la creación todavía gime a una Como si tuviera dolores de parto Y no solo ella sino también nosotros mismos Que teníamos o que tenemos las primicias del Espíritu Gemimos interiormente Mientras aguardamos nuestra adopción como hijos Es decir la redención de nuestro cuerpo Versículo 24 el comienzo dice Porque en esa esperanza fuimos salvados Fuimos salvados con la esperanza de que algo va a cambiar y drásticamente. Pero estamos en ese ya, todavía no. En el que ya tenemos ciertas promesas, pero estamos esperando el cumplimiento de la promesa final. La adopción como hijos. Capítulo 8 de Romanos continúa y dice que el mismo Espíritu gime con gemidos indecibles. Porque está reconociendo de que hay algo que está fuera de lugar. Que esa frustración que tú sientes es totalmente natural y es más. Existe para apuntarte a ese momento en que Cristo vuelva. Entonces así como Esdras y como Nehemías termina frustradísimo. Termina... Quizás el capítulo 13 llegas con, con una sensación de que tendría que haber cerrado todo Nehemías y haber dicho, bueno, listo, vamos de vuelta. Este experimento de Israel y Judea, no, 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 no va. Pero ese gemido, ese, esa frustración es una que apunta a una promesa mayor: de que esto no puede ser, esto no podría ser el final de todo. Y Dios dice, es correcto, sigue esperando. Hay esperanza para algo mejor. Entonces, si estás frustrado, estás en buena compañía. Esdras y Nehemías te acompañan. Y esa frustración nos muestra que podemos seguir de pie con esperanza, porque hay algo mucho más grande por venir. Entonces, lo primero creemos que en nuestro día a día podemos ser efectivos porque lo que yo hago... Es el medio por el cual Dios obra, Dios actúa. Cuando continúo veo que la frustración presente es una esperanza a algo futuro. Y por último, creemos en un final asegurado. Creemos que lo que hacemos apunta a Cristo. creemos que va a llegar un día donde todo se va a poner en orden en romanos ocho 28 si continuamos dice ahora bien sabemos que dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque a los que dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. Y tal vez la, la frustración de Nehemías era que Él pensaba que con Él iba a terminar la historia. Quizás Él pensaba que ya, construyó el muro. Su compañero construyó el templo, ya enseñamos la ley, ven Mesías, ven el prometido. Ya está, no hay nada más que hacer. Y cuando se da cuenta que todo se le derrumba, quizás parte de su frustración era eso. Y la verdad es que nosotros seguimos esperando. Pero nuestra espera no es sino una confianza podemos vivir confiadamente sabiendo que apunta a algo certero las últimas palabras en apocalipsis en capítulo 22 son así Jesús está hablando dice miren que vengo pronto traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que él haya hecho yo soy el alfa y la omega principio y el último eh, primero y el último principio y el fin entonces cuando pensamos en el proceder de la historia, sí, tal vez vemos en Nehemías termina el capítulo y parece que es un torbellino, así como, como mostramos la primera vez, pensamos que así va el tiempo, que la verdad no sirve de nada, tal vez vemos nuestra propia vida, tal vez vemos nuestra iglesia, tal vez vemos los problemas y decimos, aquí qué estamos haciendo? Estamos simplemente moviendo sillas, estamos haciendo qué, nada. Yo conozco cómo son la gente, la gente no cambia, yo no cambio. Yo sigo luchando con los mismos problemas que he luchado para, desde siempre. ¿Qué hacemos? Te quiero proponer una alternativa. Si agarras ese, ese torbellino y lo vas rotando, y lo miras desde otra perspectiva, vas a encontrar un hélice. Vas a encontrar que sí, tal vez hay unas vueltas, pero esas vueltas no son sin su movimiento, porque te digo algo, nuestro final ya está asegurado. Jesús ya escribió la última línea de la historia y podemos saber de que todo va a llegar a su conclusión. Que nosotros fuimos predestinados, es decir, nuestro destino fue asegurado de antemano para que estuviéramos con Él. Ahí si preguntáramos a Doctor Strange que mirara el futuro, sus 18 millones de versiones, todos terminan con Jesucristo volviendo. No hay alternativa. Va a suceder. Pero la gente ve esto desde otra perspectiva y dice, no, hay un montón de problemas, esto no cambia. Te digo algo, esto no es un argumento nuevo. El apóstol Pedro tuvo que lidiar con esto. Segunda de Pedro capítulo 3 dice, ante todo, deben saber que en los últimos días, fíjate, vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará, diciendo, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. ¿Te has sentido así? Te invito a que mires a la historia, a tu historia, con una perspectiva diferente. Que mires las cosas desde otro ángulo y pienses que quizás todas esas cosas se van sumando a algo. Toda esa frustración va, va mostrando y apuntando a algo. Y quizás en el trabajo que, que, que haces con otras personas, esos, esas palabras de ánimo donde sientes que quizás nadie te hizo caso. Tal vez en un lugar muy escondido de su mente y su corazón lo tienen ahí guardadito. Padres que tienen hijos rebeldes donde oran por ellos todos los días y dices pues nada pasa. Créeme que Dios actúa, Dios obra, Dios no se olvida y tal vez estamos desanimándonos porque estamos mirando la historia con una perspectiva equivocada y lo que tendríamos que hacer es saber que así como Dios usó a Nehemías, así como Dios usó a Esdras así como todo terminó pareciéndose un fracaso pero cuando vemos cómo fue el proceder de la historia vimos que fue construyendo sobre la obra de esos hombres fieles con sus errores con sus problemas con sus retrasos Vimos que Dios obró y Dios sigue apuntando a algo mayor. Constantemente estamos siendo recordados que esto no es el destino final. Constantemente estamos siendo recordados que algo nos falta. Y esperamos ansiosamente la venida de Jesús. Y esa esperanza... Está sobre tierra firma porque sabemos que Él llegará, sabemos que estaremos con Él un día. La pregunta es, si esa historia ya tiene su final, ¿dónde te encuentras tú en esa historia? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Crees que lo que dijo acerca de sí mismo es verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Ay, pues qué... ¡Qué buen mensaje que, que dio ahí en el monte y todo! Palabras bonitas. No, no, no espera, espera, espera. Él dijo algo que partió la historia en dos. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Ahí no le puedes meter en la misma categoría de los filósofos, que Buda, que toda, toda gente bonita y espiritual. No, no, no. Jesús lo dejó bien blanco y negro. O crees en mí, o no crees en mí. Y eso determina tu futuro. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Tal vez ya has respondido esa pregunta, pero estás desanimado. Tal vez piensas, Ay, yo no sé lo que voy a hacer. Algún día Dios te va, va a tener que hacer algo conmigo y con los míos. Pero yo no tengo idea. Pregunta, ¿crees que lo que haces hoy importa? ¿Crees que Dios es capaz de obrar en ti y a través de ti? ¿Cuántas veces ese desánimo hace que dejemos, bajemos los brazos, dejemos a un lado esto? Decimos, no, es muy pequeño esto, no veo avance. Que las palabras de Zacarías, que en su tiempo fueron de ánimo para Esdras y para Nehemías, sean de ánimo para nosotros hoy. En Zacarías capítulo 4, versículo 10, ya lo leímos, pero dice, animando a los constructores del templo, dice, Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los siete ojos del Señor que recorren toda la tierra. ¿Por qué menciona eso de los siete ojos de Dios que recorren toda la tierra? Porque Dios ve lo que aún las personas no ven. Y Dios recuerda. Ahora imagínate. Si todos tuviéramos presentes el hecho de que Dios está activo en todo lo que hacemos como iglesia. Imagínate si en vez de desanimarnos por frustraciones lo tomaríamos como una oportunidad de enfocarnos en la promesa futura. Imagínate cómo sería si en vez de pensar en cuánto nos falta, pudiéramos enfocarnos en que pase lo que pase, el Dios que nos amó tanto ya escribió el final de tu historia. Ya escribió el final de tu historia. Hay en el libro de tu historia sí todavía se sigue escribiendo. Hay cosas buenas, cosas malas, un montón de cosas, pero si vas al último capítulo la última hoja, ahí está su nombre, esta persona predestinado, llamado, justificado, glorificado, firmado. El final de tu historia, si se encuentra en Cristo, ya está escrita. Piensa cómo cambiaría nuestra perspectiva. Cómo cambia nuestra actitud al saber que Dios ve, al saber que Dios obra y que Dios apunta al día en que estaremos con Él. Si sí cambia nuestro día a día, ¿no? Entonces al ver la montaña rusa de Nehemías. ¿Cómo era que parecía que todo iba jalando pareja y excelente hasta el capítulo 12, pero todo se derrumba en el capítulo 13? ¿Y cómo es que nosotros nos podemos identificar con esa historia? Porque a veces sentimos que esa es nuestra historia también. Quiero que sepas que Dios sigue obrando, que Dios sigue trabajando, que Dios sigue activo y tú tienes la oportunidad cada día de ser parte de la historia que Él está contando en ti y a través de ti. Y que todo eso va apuntando a un día final en que Él volverá. Oremos. Padre, gracias porque en tu palabra, Señor, nos dejas estos ejemplos. Ejemplos complejos, Señor, ejemplos que no solamente tienen historias positivas, pero Señor, tú nos dejas una lección poderosa que aún en nuestra vida, Señor, tú sigues obrando Tú sigues trabajando cada día. Señor, te pido que cada uno de nosotros hoy pudiéramos abrir nuestras manos a lo que Tú tienes para nosotros, Señor. A lo que Tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Señor, sin Ti nada podemos hacer. Padre, apuntamos a ese día en que Tú llegarás. Apuntamos a ese día con esperanzas. Señor, sabiendo que al igual que Nehemías, en las frustraciones de hoy apunta al hecho de que esto no es el final. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.